0: Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Mein Name ist Florian Rusboy und virtuell sitzt gegenüber von mir der liebe
1: Friedemann. Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ähm, aus dem schönen Grindelwald in der Schweiz. Ich habe aus dem Fenster ein wunderschön, äh, eine wunderschöne Aussicht auf den Eiger. Ähm, ja, macht Spaß von hier aus dem Podcast aufzunehmen. <lacht> so, äh, schön, dass, das, lange? Äh, dass wir wieder,
0: wie bitte? Wie lange bist du da im Grindelwald?
1: Äh, jetzt nur für die Woche also ja, okay. aber das reicht mir auch also dann ist auch wirklich dann ist auch wirklich gut. Äh, wir sind hier jeden Tag am Wandern und ähm, immer draußen immer aktiv und ja aber ich, ich liebe das ja muss ich echt ganz ehrlich sagen ähm, Für mich ist das auf jeden Fall eine, eine sehr intensive Art der Erholung wenn man einfach mal körperlich sich ein bisschen, ja, ein bisschen pushed und äh, natürlich aber auch mal entspannte, schöne Wanderungen hat und so. Und jo, ähm, Florian, aber wie geht's dir so? Ähm,
0: ja, mir geht's mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade in immer noch im Norddeutschland. Bin jetzt, werde jetzt am Wochenende wieder in München sein. Bin ein paar Freunde besuchen und äh, in der Woche geht's für mich auch in Urlaub nach Kreta. Da freue ich mich auch drauf. Geil. Und ja, aber ansonsten, es, es, geht mir einfach, es geht mir einfach gut. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ähm, Unternehmen haben wir einige Herausforderungen, die wir aber auch, glaube ich, ganz gut meistern. Und ja. Ähm, ja, das sind spannende Zeiten, durch die wir gerade navigieren.
1: Ja, ich definitiv, definitiv ähm, die Herausforderungen. Viele unserer Zuhörer werden, glaube ich, auf Anhieb wissen, <lacht> woran wir reden. Ähm, da nach wie vor mit mit Lager Lagerproblemen Transportverzögerungen Transportkosten und so weiter und so fort das ist gerade eine wirklich spannende Zeit ja. Ähm, und ja gerade jetzt heißt es nach wie vor wirklich Vollgas zu geben ähm, nicht den Kopf hängen zu lassen smarte Lösungen zu finden für die Probleme um dann unter denjenigen zu sein die da rauskommen ähm, ja, mit einfach einem neuen Skillset, einem neuen Toolset um, und einfach noch stärker.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, letztendlich in jeder Herausforderung liegt auch eine Chance. Ne? Und wir, wir arbeiten jetzt schon an Lösungen an, von den Problemen, die neu sind für uns. Und wenn das wirklich alles in die Tat umgesetzt werden kann, was wir dann auch veröffentlichen werden, wenn es soweit ist, dann, äh, dann, dann gehen wir da echt bestärkt raus. so also vielleicht für die Zuhörer, die nicht ganz im Bilde sind, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es sind einfach gerade, die Containerpreise sind super hoch. Wir haben mal halt in irgendeiner anderen Podcast-Folge darüber geredet, woran das liegt. Dann dauert die, die, die Versendung von Waren aus Fernost nach Deutschland deutlich, deutlich länger als sonst. Und die beiden Sachen führen halt dazu, dass wir eine extrem hohe Kapitalbindungszeit haben. Einmal ist mehr Kapital gebunden, weil die Preise teurer sind. Dann noch über einen längeren Zeitraum, weil es länger dauert, bis sie herkommen. Und die Kapitalbindungszeit ist für uns als E-Commerce-Unternehmer eigentlich einer der allerwichtigsten Kennzahlen. Und ähm, das ist quasi der, man kann es sich vorstellen wie, mh, wie Sauerstoff im Unternehmen. Und wenn, wenn die Kapitalbindungszeit sehr hoch ist, dann ist es so, als müssten wir sehr lange äh, die Luft anhalten und könnten nur ganz wenig atmen. Mhm. Und, ähm, Schön, <lacht>
1: schöner Vergleich. Richtig
0: gut, ja. Jo, und Genau, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir dann auch die Ware nicht besonders gut in Deutschland lagern können momentan. Da suchen wir gerade nach Lösungen, haben schon eine kleine gefunden oder eine gute gefunden, ähm, weil Amazon einfach die äh, Einlagerungsbeschränkungen äh, drastisch erniedrigt hat und ähm, nee, die Beschränkungen erhöht hat. Also wir können weniger, äh, weniger Ware zu Amazon einsenden zum Lagern. Das heißt, wir müssen mehr zwischenlagern. Das geht aber allen so. Das heißt, die klassischen Zwischenlager sind überfüllt und ähm, ja, da suchen wir jetzt auch nach neuen Lösungen. Genau, und das beschäftigt uns gerade, aber wir, wir arbeiten dran und freuen uns, da
1: äh, daraus auch wieder neue Sachen zu lernen. Ja, definitiv. Und ähm, besonders in solchen Zeiten, muss ich sagen, bin ich unglaublich dankbar, dass äh, wir so ein eingespieltes Team haben. Weil, ja. ich sag mal so, man hat ja diese ganzen man hat ja diese, diese ganzen Daily Business Aufgaben und Tasks, die reinkommen. Also von äh, Kundenservice bis äh, schauen, dass einfach die Basic Supply Chain passt und funktioniert, Nachbestellungen aufgegeben werden, äh, Warenbestände an den richtigen Orten sich befinden. Ähm, ja, Backoffice Aufgaben, Dokumente sortieren, E-Mails äh, sortieren, checken, beantworten und so weiter und so fort. Wenn diese Basics alle stimmen, und dann Probleme auftreten, dann kann man da mit einer Ruhe rangehen und äh, sich wirklich Gedanken machen und muss sich nicht stressen und kann sich überlegen, okay, äh, ja, wie, wie finden wir jetzt dafür eine Lösung? Kann das sogar auch im Team besprechen, wenn man das möchte, ähm, mit den jeweiligen Experten und das ist wirklich eine Sache, wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn wir jetzt angenommen, wir wären jetzt nur zu zweit und mhm. wir müssten das alles selber mit unserer eigenen Arbeitskraft und Arbeitszeit hinkriegen. Dann stelle ich mir das vor, wir wären so am Abend komplett ausgelaugt, erstmal vom Arbeitstag, weil wir gerade alles so hingekriegt hätten mhm. und ähm, dann müssten wir uns noch in diesem Zustand, wenn schon unsere gesamte, über den Tag unsere, unser gesamter Entscheidungsmuskel quasi schon geschwächt ist, ähm, dann noch uns mit extrem wichtigen Themen auseinandersetzen, die die Zukunft der Firma entsprechend ja. betreffen. Äh, wow, da würde ich sagen, ich glaube, das wäre ein absolutes Himmelfahrtskommando. Vollkommen. Ähm, das, ja. das ist wieder dieses Dilemma zwischen dringend und wichtig. Also super viele ja.
0: Sachen sind nämlich dringend auf täglicher Basis, aber äh, das lenkt meistens die Aufmerksamkeit weg von den Sachen, die gerade wirklich wichtig sind. Und wenn wir wirklich jetzt alles immer noch alleine machen müssten, dann müssten wir die dringenden Sachen machen, weil sie eben dringend sind,
1: aber würden halt, genau wie du es gesagt hast, die wichtigen Sachen aus den Augen verlieren. So ist es. Man braucht Leute, die also die dringenden Sachen, Na, wenn du die, wenn du die dringenden Sachen nicht machst, irgendwann wird es dann so viel, dass es auch wichtig wird. Ja. Und da ist es halt smart ähm, oder einfach auch extrem sinnvoll und man tut sich damit selber einen extrem großen Gefallen, wenn man da Leute hat, die sich um diese dringenden Pro, äh, ja, die dringenden Dinge kümmern und dann kann man entspannt hier vom Urlaub aus meinetwegen sogar in der Schweiz äh, in den Bergen ähm, ganz entspannt sich da den Problemen widmen, wobei man ich sagen muss, ich habe jetzt diese Woche, also ich habe mir gesagt, ich bin mit dem mit dem Mindset rangegangen an diesen Urlaub dass ich nicht komplett abschalte ähm, genau, aber ich habe jetzt ja, gestern gestern haben wir ganz normal Calls gemacht morgens das waren ungefähr zwei, drei Stunden und ähm, genau abends habe ich jetzt bisher immer eine Stunde reingeguckt, einmal ähm, ja, ganz, ganz moderat. Ähm, ja, aber das geht einfach, wenn man Leute hat, wenn man gute Leute hat, die ja. Bock haben, die das Ganze ernst nehmen und die ähm, verlässlich sind, Ja, die, die halten einem einfach den Rücken frei.
0: Das stimmt. Und jetzt tatsächlich, äh, der, der aufmerksame Zuhörer, der wird jetzt merken, dass wir quasi eine neue Evolutionsstufe erreichen werden, weil Ende August werden wir beide im Urlaub sein. und ja, ähm, stimmt. Gleichzeitig. Und das gab es noch nie. Also seitdem wir unser Team haben, war immer einer von uns im Urlaub, aber der andere war da. Und das hat super funktioniert. Aber Jetzt werden wir mal beide in den Urlaub gehen. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie wir, wie wir das irgendwie äh, initiieren werden. Also wie wir, wie wir vielleicht noch ein paar ähm, Ideen und Anstöße mitgeben werden und dann aber auch offline sein werden für ein paar Tage. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das Team das macht und äh, welche Dynamiken sich da entwickeln. Also wir haben uns eigentlich noch nichts überlegt bis jetzt. Das können wir auch noch machen nächste Woche. Ähm, ja, da freue ich mich schon darauf, davon zu berichten nach unserem Urlaub.
1: Wow, also... Das war, also ich, ich habe mir jetzt gar nicht so bewusst gemacht, aber du hast absolut recht. Das ist wirklich ja. das erste Mal und das ist echt ein Meilenstein, ähm, weil, genau, wir sind auch beide genau eine Woche lang weg, oder? Nee, ich bin zwei Wochen weg. Du bist zwei Wochen weg. Okay, ja. passt. Aber trotzdem eine Woche sind wir auf jeden Fall beide raus. Mhm. Ähm, ja, spannend. Lass uns da auf jeden Fall überlegen wie wir das Ganze angehen. Also ich bin auf jeden Fall offen dafür auch äh, unterwegs, wieder ein bisschen was zu machen. Ja. Ähm, weil ich habe auf jeden Fall dieses Jahr schon genügend Urlaub gehabt, wo ich wirklich gar nichts gemacht habe. Ähm, deswegen, ich finde das jetzt aktuell, <lacht> ich habe eigentlich eher auch mal Bock, dann unterwegs so ein bisschen was zu machen. Aber ähm, genau, lass uns das schauen. Vielleicht, vielleicht machen wir aber auch einfach eine Challenge draus und fordern uns mal heraus und fordern auch unser Team heraus, briefen die sehr... Ähm, sehr ausführlich über alle Themen und ja, fordern es einfach mal heraus, dass wir mal eine Woche komplett offline sind.
0: Mhm. Gefühlt startet jeder Podcast von uns mit irgendeinem Recap von irgendeinem Urlaub von einem von uns beiden.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Äh, was, wir, was mir heute noch aufgefallen ist, äh, um nochmal kurz diese, weil ich weiß, dass viele Zuhörer auch gerade äh, wahrscheinlich super gestresst sind, weil sie Ware remittieren müssen oder ja, einfach Importprobleme haben oder einfach irgendwas super teuer ist. Ähm, heute beim Wandern ist mir auch nochmal so ein Gedanke gekommen und ich finde Wandern irgendwie, also ich, ich wandere ja super gerne und super viel und so und ich finde, das ist irgendwie einfach so eine Metapher für, für vieles, aber vor allem einfach so für den, es kann eine Metapher sein für den, für den Lebensweg, es kann aber auch eine Metapher sein für das ähm, Unternehmertum und ähm, heute die Wanderung beispielsweise war ja, das war schon eine etwas, eine etwas schwierigere. Also eine, eine schwarze Route, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist jetzt kein offizielles System, aber hier in Grindelwald gibt es einmal das, das, die blauen, roten und die schwarzen Routen. Das heißt, das war jetzt schon eine der schwierigeren. Es war extrem steil, es war sehr lang. Und vor allem war das Wetter richtig mies. Es war... Die ganze zeit verregnet es war komplett matschig ähm, vernebelt man hat nichts gesehen <lacht> was echt auch ein bisschen schade war weil äh, ne, eigentlich erhofft man sich ja von da oben auch die schöne aussicht aber gut das wetter ist halt nicht so richtig vorhersehbar hier in den bergen Das ändert sich auf stundenbasis und ähm, ja da habe ich mir gedacht so okay ist eigentlich ein bisschen bisschen schade und wenn man dann da oben ist und es auch äh, wird dann da oben auch richtig kalt und so und die Füße sind komplett durchgenässt und überall ist äh, Kuhscheiße und alles ist total rutschig und du weißt doch, okay, du musst jetzt schon noch hier irgendwie insgesamt mindestens vier, fünf Stunden weiter durchziehen. Ähm, manchmal ist nämlich einfach der einzige Weg raus, der Weg durch. Ne, weil wenn man auf dem Berg ist, was willst du machen? Klar, du könntest die Seilbahn nehmen, aber erstmal musst du auch zur Seilbahnstation kommen. Ähm, das ist auch, wäre auch äh, ein weiter Weg gewesen, aber ansonsten viel mehr, bis auf es ist jetzt wirklich ein krasser Notfall, kannst du eigentlich nicht machen, als einfach weiter den Weg zu gehen und ähm, irgendwann kommst du halt an. Und da bringt es halt nichts zu sagen, ach Mann, wie scheiße ist das denn? dass der äh, dass es jetzt so regnet, dass meine Füße durchgenässt sind. Oder wie blöd ist das denn, dass wir hier nichts sehen, dass die Aussicht nicht schön ist und so, dass es jetzt komplett vernebelt ist, dass wir ausgerechnet diesen Tag uns jetzt hier überlegt und geplant haben ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ja, sondern, also das bringt halt alles nichts, sondern das Einzige, was irgendwie was bringt, ist in dem Moment, an seinem Mindset zu arbeiten und sich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt machen, um die Situation so erträglich wie möglich zu machen, aber auch so schön wie möglich vielleicht. Vielleicht ist es ja trotzdem irgendwie eine schöne Wanderung. Und ich muss sagen, ich fand es ehrlich gesagt super cool, weil es war sportlich herausfordernd, äh, gleichzeitig nochmal so ein bisschen aus der Komfortzone raus und ähm, so ein bisschen, ich mag ja auch dieses Abhärten und sowas, dieses äh, Kälte und so weiter. Ich gehe auch gerne Eisbaden und so. Ähm, das war es irgendwie nochmal. Und dann hat das Ganze ja auch irgendwie so eine Mystik. Ne? Wenn, wenn man so durch durch, ähm, durch die, die Berg, also die Wälder am Berg geht mit Nebel und so weiter und überall tropft es runter und dann laufen da die kleinen die kleinen Lurche rum und so weiter. Ähm, na, das hat ja auch irgendwie alles was. Ähm, ja, und es ist letztendlich eine reine Fokussache. Und ich finde, es ist so ein bisschen im Unternehmen und im Leben generell so, du kannst dir halt die Umstände meistens, ähm, also oder oftmals hat man einfach vieles nicht in der Hand, wie zum Beispiel das Wetter. Aber was du halt in der Hand hast, ähm, sind halt beispielsweise deine Ausrüstung oder dein Mindset hast du auch in der Hand. Und wie du mit der, mit der Situation umgehst, ähm, wie du... Ja, ob du jetzt die ganze Zeit stehen bleibst und denkst so, boah, ich kann nicht mehr, keinen Bock mehr, was soll die Scheiße hier? Oder ob du sagst, ey, nee, komm, wir ziehen jetzt durch, wir schauen, dass wir äh, unseren Puls hochhalten, dass wir auch warm bleiben, dass die Füße we <lacht> wenigstens nicht komplett abfrieren. Ähm, und ähm, genau, sich entsprechend einfach auf die Dinge fokussieren, die man in der Situation in der Hand hat, die gut zu machen und einfach zu wissen, ey, so ist das halt. Ich, hab, ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann nicht den, 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 den Regen kontrollieren und wenn es mal regnet, dann ist das auch nicht weiter schlimm, weil irgendwann wird auch wieder die Sonne scheinen und selbst wenn es regnet, kann ich trotzdem einen geilen Trip haben und ähm, vorankommen. Wow. Ist richtig, jetzt ein bisschen ausgeschweift. Richtig nice, Mann.
0: <lacht> ja, richtig richtig nice. Also ähm, ich, ich finde es krass, weil Du hast, was ich von dir übers Wandern gelernt habe, ist, äh, ich glaube, da haben wir, das hast du erzählt, als du über den Jakobsweg geredet hast. Da ähm, habe ich dich, glaube ich, jetzt nicht auf dem Podcast, aber einfach mal so gefragt, wie schafft man es so lange durchzuwandern? Und du meinst, äh, beim Jakobsweg, das war einfach eine Challenge für dich, aber bei, bei Bergwandern, da soll man immer auf seine Füße schauen und nicht auf den Gipfel. Und ähm, da, da, das finde ich, ist auch eine sehr nice Metapher fürs, fürs echte Leben. Und zwar finde ich, ist es im echten Leben immer so ein Wechselspiel. Irgendwie beim, beim Wandern, wenn ich es auf Wandern erstmal übertrage, beim Wandern schaut man am besten wahrscheinlich die ganze Zeit nach unten auf dem Boden oder in die Natur ähm, und blickt dann vielleicht mal jede Stunde einmal ganz kurz hoch zum Gipfel, um zu gucken, ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist. Aber dann schaut man wieder nach unten und gibt Gas. Und ich. Wir haben ja äh, unsere Accountability-Challenge äh, gehabt, wo eine meiner Challenges war, dass ich äh, eine Woche lang einfach so Gedanken aufschreibe. Und an einem Tag habe ich mir Gedanken über Geduld gemacht. Und ich glaube nicht, dass es ein originaler Gedanke von mir war, sondern ich habe das Gefühl, ich habe den sogar irgendwo schon mal gehört. Aber ich habe ihn dann nochmal verarbeitet für mich. Und dann ging es darum, äh, soll man jetzt geduldig sein oder nicht? Weil es hat Vor- und Nachteile. Und meine äh, Konklusion war dann, langfristig soll man geduldig sein und kurzfristig soll man ungeduldig sein. Jetzt spontan, wo ich jetzt gerade sage, fällt mir noch ein, vielleicht eine bessere Version ein. In, in der Aktion ungeduldig, aber im Ergebnis geduldig. Und ich finde, das lässt sich auch richtig geil mit, diesem, mit dieser Wandermetapher ähm, verbinden, wo man quasi jeden einzelnen Schritt quasi beobachtet und aktiv macht und irgendwie Gas gibt und ab und zu mal geduldig hoch zum, zum Gipfel schaut. Und ähm, ja, das finde ich passt gerade irgendwie sehr gut rein
1: und dachte, das wäre eine schöne Verbindung. Wie siehst du das? Ja, mega cool. Also, ähm, wo du das gerade erzählt hast, da hat sich das Bild auch direkt für mich geschlossen und genauso war es heute auch wieder, ähm, ne, man sieht da, durch den Nebel durch, den den mhm. den also extrem weit oben, diesen riesigen, faszinierenden, krassen, majestätischen Gipfel und äh, denkt sich so, ey, also sorry, aber wie sollen wir da jemals hochkommen? Ja. Und ähm, ja, das also wenn man die ganze Zeit auf den Gipfel starrt und quasi immer hinläuft, dann kommst du gefühlt nie an und die Moral sinkt. Ähm, aber wenn du dich quasi wirklich im Moment, wie du sagst, ungeduldig sein, Schritt für Schritt, einfach nach vorne. Hin und wieder mal alle zehn Minuten vielleicht mal wirklich nach oben gucken, stehen bleiben, orientieren, gucken. Ah, okay, Die Landschaft hat sich wieder verändert und ähm, da oben geht's hin. Na, dass, äh, dass du auch das Ziel, im im, im, das Ziel im Blick behältst, aber quasi in der Aktion, in der Ausführung wirklich vor Ort bleiben, im Moment im Kleinen, am besten nicht weiter als drei Meter äh, vor sich äh, gucken und ähm auf einmal, zack, 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 zack bist du da und du glaubst, du fragst dich, ey, sorry, äh, dann ist es wieder andersrum, dann fragst du dich, sorry, wie sind wir hier hochgekommen? Und du guckst runter ins Tal und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, dass wir da unten eben gerade vor ein paar Stunden noch waren. Ich bin
0: doch immer nur einen Schritt gegangen.
1: Ja, ja genau. Und, und so war es ja auch, als wir unser Unternehmen angefangen haben, da haben wir auch dem, sind wir auch dem Rat, der uns gegeben wurde, gefolgt, uns am Anfang den Überblick zu verschaffen, das heißt einmal den Gipfel anzuschauen, mhm. Und ähm, in der Ausführung, aber nicht weiter als drei Meter vor uns zu schauen, sondern ja. immer das, was heute rankommt, das wird sorgfältig, sauber, ungeduldig abgearbeitet. Und ehe du dich versiehst, ist dieser Berg an Arbeit auf einmal ganz klein und erledigt und du bist auf dem Gipfel.
0: Ja, ja. Das ist auch übrigens die Core-Message von dem Buch One Thing. Brecht dein ja, großes Ziel mal aus. Ich glaube, da, da geht es darum, wie, wie erreiche ich große Ziele. Und dann geht er, geht er das von hinten auf. Dann rollt er das von hinten auf und sagt: Okay, du hast ein sehr, sehr großes Ziel. Du willst irgendwie ein sehr großes Unternehmen aufbauen in dem und dem Bereich. Dann bricht das runter in fünf Minuten Handlungsziele. Also erstmal bricht, und das macht er aber ganz langsam. Erst bricht er es in Jahresziele runter dann in Monatsziele, dann in Wochenziele, dann in Tagesziele, dann in Stundenziele und dann in, was muss ich genau jetzt machen, um mein Stundenziel zu erreichen? Und was muss ich dann machen, um mein Tagesziel zu erreichen? Was muss ich dann machen, um mein Wochenziel zu erreichen? Und ähm, ja, so, so hat man sich quasi am Anfang einmal die Struktur aufgebaut und behält auch den, den, den Fokus, weil man sich quasi den Rahmen schon so aufgebaut hat und kann dann einfach nur noch die ganze Energie in die Ausführung stecken.
1: Und ab und zu schaut man
0: mal hoch und adjustiert dann.
1: Stark. Cool. Ja, The One Thing. Das ist auch ein, war auch ein starkes Buch. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Mhm, das, das habe ich, das ich ganz am Anfang
0: unserer Zeit gelesen. Einer ja, aus unserer allerersten ja, Mastermind hat, hat uns das empfohlen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dann, dann habe ich das wahrscheinlich auch so um den Dreh mhm. zu der Zeit, äh, Zeit gelesen. Ja. ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist, cool. Ähm, ja, ja, Friedemann,
0: ähm, das war das ist doch auch ein, ein guter Abschluss für diese Folge. Ähm, ja, lieber, lieber Zuhörer, wenn jetzt äh, in dieser Folge irgendwas dabei war, was äh, dir gefallen hat, was dich vielleicht auch weitergebracht hat oder wo du denkst, das könnte irgendjemand anderen helfen oder jemand anders anderen weiterbringen, dann nimm dir bitte ganz kurz die Zeit, drücke unten auf teilen und sende diesen Podcast an einen deiner Liebsten. Das hilft uns, um weiter zu wachsen und ähm, ja, ich glaube, es ist auch cool, wenn du so einen coolen Podcast <lacht> verschickst. Also ähm, von mir war es das und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.